0: Varmt välkommen till Tusen Saker, ditt seminarium i en rolig samtid.
1: Som heter så för att när det är slut kommer vi ha pratat om Tusen Saker. Och de kommer från en lista som vi har skrivit i tre år i gemensamma anteckningar och som slumpas fram varje vecka.
0: Man vet att det kommer ta slut en dag, precis som livet självt. Så att man måste passa på att njuta medan det pågår.
1: Mm. Vi är tillbaka efter att uh, ha helgat Jesus Kristus mm. i en vecka.
0: Påsken är en blessing, tror jag, för väldigt många nyhets, um, nyhetsmedier. För att de varje år kan köra ut artikeln Varför firar vi påsk egentligen? Uh. Ja. Det är ingen kritik mot det, för att jag kommer heller aldrig ihåg varför vi firar jag påsk. Vet.
1: Det är så komplicerat, det är mycket att packa upp.
0: Det var stilla veckan, antar jag, som avslutas med långfredagen. Sen är det själva påsken, som jag inte vet hur den är relaterad till att Jesus dog.
1: Men är, är det inte att han återuppstår, är det är då man Alltså först har man stilla veckan när man sörjer att han är död. Mm.
0: Och långfredagen. Mm. Jag Och sen att så... dog på långfredagen.
1: Ja men långfredagen är väl, då är man ju liksom som ledsnast. Mm-hmm. Då är han stendöd.
0: Den han som mest död.
1: Han som mest död. Om man ska högtidlighålla någon, någonting under påsken så tycker jag att det är mer tilltalande att man är bara väldigt allvarlig och sorgsen. Och lyssnar på mm. någon högmässig kanske gråter och skär sig.
0: Alltså, för jag, jag drabbas av barndomsminnen att jag tvingade min familj att högtillehålla långfredagen. Inte för att jag var kristen utan för att jag hade läst att man skulle ha tråkigt och som en riktigt så här aspig unge som tvingade alla att följa regler så gick jag runt och så här hetsade min familj att ha tråkigt.
1: Tråkigare, tråkigare.
0: Exakt. Mer ja, SVT2. <skratt> ja. Vad är det där? Är det dansmusik? Stäng av. <skratt>
1: Jag ser att du rör på häfterna i takt till musiken, mamma. Det tror jag att jag inte ser. Ja, vi har ju inte riktigt några sådana tillfällen att vara allvarlig. Organiserat allvar.
0: Alltså valdagen är väl ganska... Har
1: du på dig kostym och så då?
0: Jag klarar absolut upp mig på valdagen. Mm. Och så går jag sådär kontrollerat som man bara gör annars när man är i en kyrka. Eftertänksamt tänker jag på demokratin. Jag skulle vilja lyfta en punkt på försnack som, som vanligt kommer från någonting jag har hört på radion. Men mm. jag tänkte att vi, det krävs lite bakgrundskunskap för att uppskatta den här, den här spaningen. Mm. Så jag tänkte att jag skulle då låta dig ta rollen som den okunniga nyfikna. Mm. Så vi tillsammans då kan inviga lyssnarna i det här. Hur väl känner du till Mette Fredriksen?
1: Inte alls.
0: Danmarks statsminister. Socialdemokrat. Som då har effektivt lyckats trycka tillbaka framskrittspartiet, deras version av Sverigedemokraterna. Genom att helt och hållet kopiera deras politik. Det, det finns en misstänksamhet i Danmark- mot att hon inte skulle vara hård mot invandrare eftersom hon är socialdemokrat. Men hon behöver då tvätta bort den här stämpeln- om att hon skulle vara socialdemokrat- och ha internationell arbetarsolidaritet. Att hon är hård mot invandrare. Mm. Danmark, precis som många andra länder- kämpar ju då med det här problemet- med IS-återvändare. Precis som Sverige gör. Vi har medborgare som har rest till IS- för att ansluta sig- och i och med IS mer eller mindre kollaps så har de här medborgarna hamnat i olika fångläger eller i andra sätt humanitära katastrofsituationer. Debatten går så här att genom att ta hem dem så utsätter du de som är kvar i landet för en fara. Alltså genom att ta hem danska IS-terrorister till Danmark så riskerar du att ersätta de som bor i Danmark för fara. Mm. Medan den andra sidan menar att genom att lämna IS-terroristerna kvar i fångläger och i de här länderna som är mer eller mindre stabila så riskerar ju första dem att de dö. Men också att radikaliseras ytterligare. Och situationen kompliceras något enormt om att det finns barn. Och det är där vi har kommit till den här debatten. Som då kallas för debatten om IS-kvinnorna. Och det är här då vi återvänder till Mette Fredriksen. Mette mm. Fredriksen är kluven. Hon vill inte vara vek mot invandrare. Hon vill inte vara den som tog hem IS-terrorister till Danmark. Nej. Men det finns ju också barn.
1: Det är svårt när man är både invandrare och barn.
0: Precis. Vad är viktigast här?
1: Det är två oförenliga egenskaper Sen i politiken. Sen brukar ju
0: barn också. <laughs> precis. Det är två <laughs> personligheter som är svåra att bära. Ja. Sen brukar ju också um, barn ju ha sina föräldrar. Och i det här fallet då så är ju föräldrarna inte barn. De är bara invandrare. Och då ska man ju vara hård mot dem. Det här är bara då en, en lång utfyllnad till en punchline för någonting jag hörde i Europapodden från 6 april. Mm. Varför det här är extra svårt för Mette Fredriksson. Jag ska spela upp ett litet klipp här från när de pratar om det här dilemmat som hon har. Så Det låter ju nästan som en, att hon måste välja sida. Ja, det, det måste hon nästan göra om hon inte kan hitta någon fantastiskt bra kompromiss. Hon har ju dessutom kallat sig för barnens statsminister. Vilket hon har utnämnt sig själv till det, vilket då ytterligare komplicerar den här frågan för henne. Det är ju då extra jobbigt för Mette Fredriksson. För hon är ju barnens statsminister.
1: Även känt som danskarna.
0: (laughs) (laughs) Jag jag bara tänker att barnens statsminister. Det här är förmodligen någonting hon utropade sig till för länge sedan. Eller det är någonting man kan kasta sig med. Vi har fokus på barnen. Men det är ju lite som att jag skulle liksom komma till dig eller något säga, vet du vad? Jag är inte en person som kör på gulliga djur. Och då säger Nej. du Gud vad bra. Vilken bra person du är. Och det kan ju jag säga till dig, jag kan ju lova dig det till hundra procent, för att jag bedömer att risken att jag skulle hamna i en situation där jag måste köra på ett gulligt djur, är väldigt, väldigt liten.
2: Mm.
0: Och samma kalkylerade risk har ju Mette Fredriksson tagit. Jag kan säga att jag är barnens statsminister. Det skulle väl aldrig uppstå en situation där jag måste eventuellt låta några barn dö.
1: <laughs> ja, det är som att det skulle stå liksom massa djur uppradade framför dig i, ditt, i din körfil. Som en hinderbana.
0: Och det är extra jobbigt för mig. För att jag är ju en person som inte kör på gulliga djur. Mm. Det, det, hade ju varit inte, det hade ju inte varit lika jobbigt för um, hennes uh, företrädare Lars Läcke Rasmussen att döda barn. För han var ju inte Nej. barnens statsminister. Men det är ju extra jobbigt för Mette Fredriksen. För hon är ju <laughs> barnens statsminister.
1: <laughs> <laughs> Vad synd.
0: Om hon bara hade varit djurens statsminister.
1: Man hade ju kunnat tänka sig att hon var Socialdemokraternas statsminister. Att hon representerar alla socialdemokrater i Danmark. Just det. Men jag vet inte, det är ju en sjuk idé såklart.
0: Ja, jo, jo, men det är det ju.
1: Det, jag tyckte jag var kul att eh, David Rasmussen sa att hon måste... Vad, stå, vad var det han sa? Hon måste välja sida om hon inte kan komma på en bra kompromiss. Mm. Ja, så, så är det ju såklart. Alltid.
0: Men vil, vilken sida är Man måste är det då?
1: välja, eller så kan man kompromissa.
0: Vad <laughs> menar så? Antingen så har vi ett tufft val, eller så har vi inte det.
1: <laughs> Precis.
0: Det, det, det är liksom a bummer för Mette Fredriksson. Som uh. sagt, man kunde ju tagit vilken liksom, kalkylerad risk som helst. Jag är statsministern som kommer se till att Danmark aldrig eh, kommer att styras av rymdödlor. Det lovar mm. jag er. Men i Mettes fall så har det ju då kommit rymdödlor som kanske har kommit med jättebra erbjudanden. Alltså vi kommer göra Danmark till ett paradis för alla. Åh, oh, jobbet då att Mette Fredriksson hade lovat att hon aldrig skulle låta Danmark styras av rymdödlor. Så det var liksom bara synd då. Jag beklagar att hon verkligen valde just att bli barnens statsminister. För det är ju extra ja, är jobbigt otyp. för henne att döda barn, just för att hon är barnens statsminister.
1: Hon har liksom suttit vid förhandlingsbordet med alla rymdödlor. som är, Så har de genomfört olika reformer som gör att så här, lördags ska ut, utökas till lördags och söndags godis veckopengen ska höjas
0: ja, du menar att hon är liksom barnens alltså att hon skulle ha varit barnens statsminister på riktigt att det är så vi ja, men ersätter går ju
1: för allt förstås. Alltså... vi ersätter
0: eh, grundpensionen med godis
1: mm.
0: att hon så har en liten propellerkeps på sig i olika regeringssammanträden. <laughs> Att de så dyker upp på olika viktiga politiska möten- och dricker oboj har bak och har bakom framvänt keps.
1: Mm. Hon nominerar alla sina gosedjur- till <skratt> olika ministerposter.
0: Det vore ju för att jätteroligt- att se Erdogan sitta mitt emot en gosebjörn. <skratt> <skratt> ja. Man måste göra det. Annars så blir det en diplomatisk kris.
1: Gosebjörn så här, häller upp te <skratt> i <man> koppar. <skratt>
0: Varför dricker du inte då? då
1: måste han bara spela med. Bara, mm. Gott.
0: Mette har gjort en kaka av sand och vatten. Vill du inte smaka på den här? Recep.
1: Ja, det är snabbt obehagligt. <laughs> När liksom har så oinskränkt makt. Precis. Och jättemånga liksom allierade med vapenmakt.
0: Punkt 728. Motbevisar incels spelteori? Frågetecken.
1: Jag har tänkt på incels. Mm. Incels är alltså personer som lever i ofrivilligt celibat. Det är en organiserad grupp kan man säga. Och internetkultur. De står i bakom flera terrorattentat. Misogyna terrorattacker. Jag inte, känner du till några? Det, finns ju, det var ju 2014 kanske den första eller det är i alla fall det jag kommer ihåg som var det första man kanske pratade om som en incel-attack. Mm. Som var Elliot Roger.
0: Var det han som sköt en kyrka?
1: Mm, nej, det var på ett campus. Nej, men det som är utmärkande för insels är väl att de vill ligga med Stacy. Eh, mm. Som är ett samlings... Namn för alla snygga tjejer Men De blir avvisade För Stacy vill bara ligga med Chad Som är uh, snygga killar mm. Men alltså Jag tänkte försöka Utveckla en Teori Som förmodligen kommer Alltså det kommer liksom bli en Att nu gissa en humanist Saker om ekonomi mm. Men vi får se men det, Inte kanske det hela är...
0: poddens upplägg att det är två jo. människor med noll ekonomisk teori- teoretisk bakgrund som spekulerar i samhällsskiktet.
1: Ja, ja precis. precis. Ja, men du, ändå, du läser ändå nyheterna och sådana saker. Så jag, jag läser ju liksom Camille och sen ska jag komma och uttala mig om fastighetsskatt eller någonting. Det som brukar hända när jag pratar om ekonomi är att Magnus, min kompis, hör av sig mm. och rätta mig och sen så kan jag ta med dig till nästa podd.
0: Du har en egen researcher.
1: Ja, min tanke är att, då att incels motbevisar spelteori. Känner du till spelteori?
0: Snälla ge en bakgrund. Märkte du hur jag inte det... svarade nej där, men, men ändå <gör> svarade nej. Det f-
1: fick då framstå som att för lyssnarnas skull... <gör> för lyssnarnas skull, ställa <gör> förklara det här. Jag tror att spelteori är ett tvärvetenskapligt fält. Alltså det är lite någonstans i gränslandet- mellan beteende, vetenskap, psykologi, ekonomi. Ja, men det går ut på att man bygger spelsituationer. Mm. Till exempel det mest kända spelet- är väl kanske fångarnas dilemma. Och det går ut på att um, två personer är- åtalade för ett brott. Och då kan man välja att ange varandra- eller inte ange varandra. Mm. Det är dessutom så att om du anger den andra så får du en belöning- och om mm. den andra anger dig så får du högre straff. Men om, om båda anger varandra så får båda ett, så här, ett lite lägre straff. Mm. Tydligen så ska det bästa vara då att alltså, oavsett om den andra kommer ange dig- eller om den andra inte kommer ange dig så ska du ange. Det, eftersom båda kommer resonera att så här, det bästa oavsett vad den andra gör- är att ange- Så kommer det ju bli så att båda anger varandra. Men då får man lite lägre straff då. Men egentligen så är ju det bästa att ingen anger någon. För då går båda fria. Det här kanske är ett jättekrångligt sätt att förklara spelteori på.
0: Nej men vadå, det bästa för... Spelteori är ett sätt att klura ut det där som du precis förklarade. Alltså det bästa för mig... Det bästa för båda vore ju att, att ingen angav. Men eftersom vi inte kan prata med varandra. Och jag inte kan bedöma ifall personen kommer ange mig eller inte, så är det det, det, liksom det som är ger garanterad payout på något sätt, är att jag anger oavsett vad den andra gör. Är det så du menar? Precis. Jag tänker att lyssnarna lyssnar nu när en kille kommer och upprepar exakt det du har sagt en gång till.
1: Ja, och då förstår man, för att det är bara mans mansröster som liksom <laughs> går på den frekvensen som når folks öron. Men då finns det till exempel Nash Equilibrium. Har du sett A Beautiful Mind? Nej. Det är en film där det är en ekonom, tror jag, eller matematiker mm. som kommer på det här Nash Equilibrium, alltså Nash Jämvikt mm. som är att han inser att, jag tror att de det var så jättelänge sedan jag såg den här filmen men de är typ på en bar eller någonting och då så ser han att alla killar raggat på den snygga tjejen. Mm. Men det bästa utfallet för flest personer hade ju varit om alla hade raggat på olika tjejer.
2: Mm.
1: Då hade ju alla fått ligga med någon i alla fall.
2: Mm. Adam Smith behöver revision. Vad you du om? Vi ska gå för blåden. We block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way, and we don't insult the other girls. That's the only way we win.
1: Så det är ju, alltså, och även den här fångarnas dilemma är ju på något sätt ett sätt att säga att alltså, vad som är bra för individen kan stå i direkt konflikt med kollektivets bästa eller en kollektiv överenskommelse hade kunnat ge bättre utfall för fler. Som närs, i det, i det här, närs jämvikt... Det är väl, tror jag, att ingen kan förbättra sin situation genom att byta strategi själv. Däremot, om man gör det tillsammans med andra aktörer, då kan man tjäna på ett strategibyte. Men det som Insels gör är ju att de har ju inte uppnått närs jämvikt antar jag, för att ingen får ligga. Och de skulle tjäna på ett strategibyte. Eftersom de också är kollektivt organiserade så uh, hade de ju kunnat så här, organisera att man ragga på olika tjejer. Vissa får, eller alla får liksom bäck
2: mm.
1: i. Is- vad de istället gör är ju att de vägrar gå med på spelreglerna och bara liksom bränner upp hela spelbrädet <laughs> och liksom välter bordet och skjuter alla andra deltagare. Det är verkligen så här, att fuska på ett extremt sätt att så här, mm. ja, du kan vinna Jattzy genom att skjuta alla andra som är med <skratt> <skratt> och spelar. Man löser fångarnas dilemma genom att bara okej, okay, men då spränger jag allt istället Då <skratt> så här, <skratt> jag, <startar> jag körn vapenkrig.
0: <skratt> Det smälter <jag> <skratt> rätt systemet.
1: <skratt> ja, ja precis. Det hade jag hade inte tänkt på. Alltså jag, jag tänker på, har du sett Zoran-dokumentären?
0: Nej, jag ska.
1: Ja, den har varit omtalad senaste veckan. För att Zoran Ismail har anklagats för våldtäkter. Och sen har han då i en dokumentär suttit och gråtit ut över det. Och, men då fastnade jag för någonting han sa som var att... Eh, han drivs av en omättlig bekräftelse, hunger som... Kommer den att han har blivit eh, avvisad av Rebecca, Sara och Linda.
2: Mm.
1: Som tonåring barn, Tjej som han har frågat chans på men som har avvisat honom. Och det, det föranleder då honom. Det blir som en ursäkt att så här, Ja men då. Eh, då ska jag minsann våldta Rebecka, Sara och Linnea. Ungefär. Nu är det inte så han ser på det, men alltså han ville ligga med de här eh, tjejerna som han liksom inte fick ligga med när han var eller bli ihop med när han var liten alltså det är så ojantigt mm. att det inte är inte, det är inte så här, inte ska väl jag utan det är verkligen ja, jo, jag ska och om inte jag får så mm. då ska alla andra dö jag eh, jag läste en artikel om det här... Den he- mm. heter From Pickup Artists to Incels Confidence Games, Networked Misogyny and the Failure of Neoliberalism mm.
2: mm-hmm.
1: Det blev absolut ett klick på The Failure <laughs> of Neoliberalism <laughs> <laughs> eh,
0: Clickbait.
1: Ja, skräddarsydda klickbaits för mig eh, Den är från LSI och skrivet av eh, Jack Brattish Sarah Banet Weiser. 2019. Jag läste inte jättenoga, men det jag tror att de säger är att allt är neoliberalismens fel. Och då med neoliberalism menar de framförallt en ideologi som bygger på entreprenörskap, expertis och förväntningar. At the intersection of the entrepreneurial orientation and the reliance on expertise, we locate confidence as a core value and objective for neoliberal subjectivation. Ja, sen, our third dimension is the gendered component to so such confidence building. Nej men en sak som de tar upp i den här artikeln är cruel optimism. Mm. Mm-hmm. Som är att någonting som man åtrår faktiskt, eller i själva verket, är ett hinder för din utveckling eller de mål du faktiskt vill nå. Mm. People have remained attached to unachievable fantasies of the good life despite evidence that liberal capitalist societies can no longer be counted on to provide opportunities for individuals to make their lives add up to something. Det finns en ideologi så att säga som är så väldigt självhjälpsorienterad och, och så här som jag ungefär jag tolkar det här cruel optimismen lite fritt så är det så här också att det kan vara man kanske i själva verket inte tjänar på att, att vara så att säga, optimist i alla situationer att så här, du kan genom expertis genom så här, om du följer de här råden om du odlar din manlighet på det här och det här sättet Om mm. du följer några rådgivningsknep så kan du uppnå vilka mål du vill ibland så kanske man också tjänar på att inse att Jag kan inte. Jag kan inte få vad jag vill. Jag kan inte... Alltså jag är en förlorare. typ. Och då dessutom... För det är nästan en förutsättning för att du ska kunna organisera dig. Men då är det som att... Neoliberalismen lurar in alla i den här... Alltså man blir mer och mer indoktrinerad i att välja... I fångandes dilemma då, till exempel, välja mm. det som är individuellt bäst. Vilket mm. alltid är att ange den andra personen.
2: Mm.
1: Medan i, med en annan ideologi så hade man kunnat kanske ändra, byta strategi tillsammans med andra på ett organiserat sätt. Så att liksom utfallet blir då för det kollektiva bästa. Mm. Men nu har ju... Alltså incels har ju organiserat sig och runt just en idé om att så här, vi är förlorare. Mm. Men deras enda strategi mm. är ju att inte ens spela spelet enligt reglerna, mm. utan då som sagt bränna upp spelplanen mm. och ta en lastbil och köra in liksom, i jatsi, alla andra jatsyspelare. <laughs> Ja, du förstår. Så att de har organiserat sig, men de har bara organiserat sig... För kaos. För kaos, ja. Om de inte får ligga med Stacy, då vill de inte ligga med någon. Och då ska alla andra brinna brinna upp. Och liksom världen förgöras i lågor.
0: Som man kan se längst ner i den här incel-ordlistan som day of retribution- The day which incels will strike back against the shads and the women. Also referred as the beta uprising or incel rebellion.
1: <laughs> Vad heter det? Den kristna motsvarigheten till det.
0: Jag håller på att säga Ragnarök men det är, det är fel religion. Judgment day heter det väl på engelska?
1: Judgment day. Precis.
0: Men då äh, tänker du att de behöver liksom en, en Hjalmar Branting eller en Perslingman.
1: Eller kanske en Gunnar Sträng som åker runt med låda på cykel och ställer sig och agiterar.
0: Är, det, är din lösning än en gång ABF-gubbe lösning?
1: <laughs> ja, <laughs> ja men för det, är ju, det följer ju samma princip egentligen. Alltså att, så här, att övertyga någon alltså som Socialdemokraterna lyckades med efter väldigt liksom, långt och ihärdigt agiterande. Mm. Det är liksom att övertyga folk om typ det omöjliga som är att så här, du ska bortse från dina kortsiktiga individuella mål. Mm. Ja men som strejkbrytare så här, man vinner på, för, för egen del så vinner man mm. kortsiktigt på att så här, jobba i fabriken när det är strejk eller liksom acceptera en lägre lön än alla andra. Men om alla är organiserade och gör någonting, en kollektiv handling liksom då kan alla vinna på det.
0: Så de skulle kunna börja i Sparta, det var en sexstrejk bland kvinnorna för att få männen att sluta gå ut och strida.
1: Det kanske är den strategin de har testat, att bara sexstrejka. <laughs> Så hade de hoppats att liksom
0: en incel som någon sexstrejka. skulle
1: sakna dem, men det var någon som saknade dem. Mm. Ja, jag vill bara s- liksom säga att alla inställs är dåliga på... De fattar liksom inte grundläggande spelteori. Inte jag heller uppenbarligen. Men, uh,
0: Men du finns att hyra för 1250 kronor i timmen? För uh, att ligga rådgivning? Med. Eller? Nej, är rådgivning.
1: Att ligga med. <laughs> Man kan alltid ligga med folk som mig som inte fattar spelteori heller. <laughs>
0: Ja, det, det alla vi som är dåliga du, på
1: spelteori på
0: När slutade det vara Jatsy? Räknas det fortfarande som att man har vunnit på Jatsy om man har kört över alla? Eller har det slutat vara Jatsy då och blivit något annat?
1: Vissa kanske skulle hävda att, att man har vunnit Jatsy även om man har liksom två extra tärningar som man slår med varje gång.
0: Men om man, alltså om man dödar alla andra spelare i Jatsy?
1: Mm. Adå, alltså, på ett sätt har man väl vunnit liksom
0: men man har också dödat men alla andra också, spelare
1: ja, men du har också dödat alla andra och du har liksom ändrat spelet
0: ja, det är ingen som vill spela jatsi med dig igen <här>
1: Nej, ingen kan spela jatsi med dig igen
0: <här> det är så konstigt sätt att spela jatsi <här> ja man förstår, det är en lastbil på tomgång här utanför jatsi-spellokalen <här> Punkt 479, strumpor är underkläder. Det här har jag skrivit och tillåt mig mig att snabbt surfa in på Lace Laboratory. Känner du till det? Nej. De säger då att de har perfektat det här med underkläder genom forskning och tagit fram underkläder som är både bekväma och sexiga. Jag ska då läsa beskrivningen för deras mest populära. Underkläddspar. Det The Lace Panties som beskrivs som Bold, Sexy and Comfortable. The Lace Panties an Essential Injury lingerie Drawer. De kommer i lite olika färger. Vi har licorice Therapy som är svart. Ice Queen som är blå. Och den av Margot Dietz framtagna Champagne Gold. Mm-hmm. Den är lite dyrare än de andra för att de måste betala hennes marketingfis. Men jag skapar in på den lila som kallas för The Bordeaux Hangover. The lace panty has a stretched lace waist and lace on the body of the panty. The inner lining is made of 100% cotton. Eh, ja, det här eh, är då eh, underkläder. Jag går eh, vidare. När jag pratar om mer underkläder jag går in på hemsidan CDLP som tar fram exklusiva kalsonger för män. Bland annat marknadsfört av Joel Ige. Eh, jag hittade de här kalsongerna genom att googla kalsonger Stureplan. För att jag, jag kan ingenting om dyra kalsonger. Så då slog jag ihop kalsonger med ett ord som jag tänker beteckna dyrt. Och då kommer jag till den här sidan. Värt att notera är att CDLP då, som säljer underkläder till män där kan man köpa allting i pack Det kan man inte på Lace Laboratory. Så att de har den här exklusiva flära men då vet att de fortfarande är marknadsfört i män. Um, där det beskrivs de här kalsongerna beskrivs som Silk light softness of our products is spelled Lyocell. It's a sustainable cellulose fabric. They have low waist and short leg. smoother than silk and softer than cotton. And an enhanced pouch for comfort and fit for your jewels. Det här är också underkläder. Vi så, så seglar vidare till Triumph. Eh, känt bolag som gör BHR. Eh, jag går in på deras BH Amorette Charm. Den är skärmig char- med tunt värderade kupor och skir spets. En välplacerad söm ger kuporna perfekt form. Perfekt för den kurviga kvinnan. Det här är också underkläder. Mm. mm. Jag går vidare då för att läsa om ett par strumpor. Då har jag valt ut Wool Power på Naturkompaniet. Tunna strumpor som du kan använda till både vardags och vandring. Tillverkade av värmereglerande och ventilerande merinoull som gör skön komfort. Det här är också underkläder.
2: <laughs> ja.
0: <laughs> Jag vill bara ja. göra folket uppmärksam på det. Att morgodighets <laughs> shampoo gold delar förmodligen i detta nu låda med strumpor. Ja. Uh. Jag, jag, läser, jag går vidare här i min forskning. Jag, jag går till eh, Zalando och söker på strumpor. Första träffen är eh, S. Oliver med Online Essential Sneaker 10-pack Unisex strumpor. Och trycker jag på produktinformation här på eh, Online Essential Sneaker 10-pack Unisex strumpor så är produktinformationen bara artikelnumret. Passformen beskrivs som strumpor. <laughs>
1: Ja, det hade varit kul om du... Du och Linnea firade ju årsdag igår. Mm. Det hade varit kul då om du hade slagit in ett par ullstrumpor från Naturkompaniet. Ett
0: par sexiga, sexiga ullstrumpor.
1: Ja, Men sidan och sett.
0: Men recensionerna för Leif Laboratories underkläder är ju liksom... Ny favorit i trosgarderoben. Looks very good and nice on my wife. She said that these are the best feeling pantings ever. Nice colors It's a good fit and a nice addition to a black bra I feel like a goddess Recensionen för underkläder Vi går tillbaka till de här som beskrevs som Strumpor i produktbeskrivningen Där är recensionen Linus Har skrivit Strumpor, fem stjärnor, passar bra Och funkar utan problem
1: <laughs> Inte Jag känner mig som en gud <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag funderar på kan det vara så här ett arv från liksom det riktigt hörda kristna protestantiska Sverige att, att, det, att det liksom anken kunde vara lite sexy. Mm. Därför är strumpor underkläder.
1: Just det. Man har lite åtsmitande en strumpa som smiter åt via anken. <laughs> Den kanske lite har specks. <laughs> ja. sådana låga strumpor det, det ska lite... vi inte ens prata om. Nej,
0: usch. Oj, oj,
1: Man kanske skulle börja med strumpor i latex. Mm. Läderstrumpor.
0: Mm. kan det vara vår första merch?
1: <laughs> ja.
0: Strumpor som ser så bra ut att du inte vill ta av dig dem under sex.
1: Precis. Det hade varit kul med en sån Victoria's Secret-visning eh, där Victorias Angels gick... Liksom fullt påklädda. Eh, med så här... V- stora vingar kanske. Maroon 5 spela live. Och så har de sexiga, sexiga strumpor.
0: var Utan ja, på byxorna.
1: Man är bara fullt påklädd och har på sig strumpor. Från <laughs> Victoria's Secret. Det är huvudnumret. Först kommer det en massa halvnakna, jättesnygga tjejer. Med... Eh, spetsbihåar och stringtrosor mm. som framhäver deras eh, magmuskler. Men sen, sist av alla, så kommer en tjej bara.
0: <skratt> Tack för idag, Ellen.
1: Tack för idag, Kim. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundran.
1: Eh, producent i Sally Eriksson ansvarig utgivare i LNT Ander.
0: På återhörande.